1: Bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso de Magolman y el feminismo anarquista eh, que llega ya hoy a su tercera sesión que eh, vamos a dedicar a la relación de Magolman con España y en concreto también sus viajes a, durante la guerra civil, la visita a las colectividades de la revolución española. Para la sesión de hoy contamos con Laura Vicente, como sabéis es una de las mayores especialistas en, tanto en Emma Goldman, que acaba de sacar un, un libro en la editorial Calumnia, como en lo que fue la fundación, la evolución y también la intervención política y la revolución que pusieron en marcha desde la Organización de Mujeres Libertarias, eh, Mujeres Libres. Así que nada más, agradeceros a todos y a todas que estéis por aquí un, un día más y muy especialmente a Laura que se haya venido desde Barcelona para estar aquí con nosotros y con nosotras para esta sesión. Así que
0: comenzamos. Digamos una vinculación de aspectos que me parece muy interesante. Eh, yo en realidad no soy una gran especialista de Enma Goldman, soy una enamorada de Enma Goldman, que es diferente, y el librito este que ha salido es eso, es una lectura apasionada de Enma Goldman, nada más. ¿no? Eh, sí que es, estoy más centrada en las pioneras, en las anarquistas que eh, iniciaron digamos, toda la genealogía que dio lugar después a Mujeres Libres, y también ahora he desembarcado en Mujeres Libres pues con el último libro que hace referencia a, a, a la revista Mujeres Libres que se titula La revolución de las palabras, la revista Mujeres Libres. Bien, eh, para no entretenerme eh, porque luego me quedo sin tiempo porque realmente el tema que nos ocupa es un tema que daría para un curso entero. Mujeres Libres da para un curso entero porque realmente... Eh, indagar en lo que fueron eh, indagar en, sus, en las activistas indagar en su vinculación con la revolución entendida de la manera que yo voy a intentar explicaros ¿no? que no es la habitual pues creo que queda para mucho así que a ver si nos hacen caso <ríe> y alguna vez tenemos un, una, un curso sobre mujeres libres que realmente lo, lo merecen a ver, yo más o menos la exposición la voy a plantear alrededor de cuatro apartados, ya casi doy por hecho que el último no me va a dar tiempo, pero no importa porque puede salir luego en el debate. Primero hablaré del pensamiento revolucionario de Enma Goldman, como sé que eh, quizá Dulors también ha hablado, y demás lo voy a enfocar en lo que me interesa, es decir, en lo que nos va a vincular a Enma Goldman con, la revolución, con las revoluciones que vivió. Hablaré un poquito de la revolución rusa, pero sobre todo de la revolución... Eh, del 36 eh, por tanto lo enfocaré en ese sentido y no globalmente que como digo seguramente pues ya Ana y Dulors habrán hablado del tema después pasaré a hablar de las visitas de Emma Goldman a, a España el tercer apartado será Mujeres Libres y la Revolución hasta ahí quiero llegar sí o sí y luego el cuarto aspecto eh, pues serían las activistas de Mujeres Libres y bueno mencionar alguna característica poder hablar de alguna de ellas y diera tiempo, pero ya digo no sé si, si llegaremos al, al cuarto apartado, pero no pasa nada porque luego ya en el debate pueden salir muchas cosas. Bien, pues empezamos con el primer apartado, el del pensamiento revolucionario de Emma Goldman y voy a empezar directa con algo que puede ser polémico y de hecho bueno pues hay, hay gente que me censura por ello, que es lo siguiente. Emma Goldman creo que como casi todos los corrientes anarquistas y yo diría que también marxistas en Europa en esa época de la que estamos hablando, finales del XIX y primer tercio del siglo XX, entienden la revolución como revolución que yo llamo modelizada, eh, en la cual se debe dar cumplimiento a un movimiento histórico conducido hacia un objetivo final previamente diseñado. Es decir, la revolución sería hacer algo que ya tenemos en mente, que es un modelo, que generalmente ese modelo acostumbramos a llamarle utopía, pero luego cada corriente le llama eh, de una manera, bueno, parecidas, pero diferentes. Eh, el anarquismo le llama comunismo libertario, que además lo definió pues, en un congreso eh, pocos días antes, prácticamente, bueno, fue en mayo del 36, de que se produjera el golpe de estado, eh, la guerra y, y la revolución. Bien, eh, ese plan, o sea, cuando existe ese modelo de, previamente diseñado, ese plan tiene que trazar una línea política para conseguir el modelo que se persigue. Esa línea política tendrá toda una serie de, eh, de elementos que hay que cumplir para llegar a ese objetivo final, para llegar a la utopía. Pero además esa revolución se es, piensa como un vuelco total de la realidad. La revolución en el imaginario sea, creo que incluso aún se piensa, los que piensan en la revolución hoy, que no sé si ya es mucha gente, pero bueno, lo piensa como un derrumbamiento total del, eh, del sistema existente, como un desplomamiento ¿no? de todo lo que existe para empezar a construir algo nuevo Y también es muy habitual que ese desplome se inicia en lo que llamamos eh, normalmente la gran noche, es decir, hay un acontecimiento a partir del cual se produce ese desplomamiento de la realidad, ese derrumbe de la realidad, pues en Rusia fue la toma del palacio de invierno, en España fue eh, las jornadas del 19, 20, 21 de julio del 36 cuando se pone, digamos, eh, o se para el golpe de estado en una parte del territorio, ¿no? Bien, este planteamiento implica que siempre que la revolución se materializa poniendo sus bases en vista de aquello que queremos conseguir, más que escuchando la realidad de lo que existe, buscando el potencial que puede haber en esa realidad para dar lugar a las transformaciones sociales. Es decir, que la revolución se piensa más en el fin que queremos conseguir que en lo que hay en ese momento, lo que existe en ese momento. Es decir, no se escucha, por tanto, la realidad, podríamos decir así. ¿no? Y eso provoca que el fin, muy ideologizado, muy definido, ¿no? casi como un bloque hecho y compacto de lo que queremos hacer, condicione los medios. Y eso puede dar lugar al famoso lema que todo el mundo conoce del fin justifica los medios. Algo que, evidentemente, como sabemos, ha sido muy negativo a lo largo de la historia de las revoluciones que se han producido. Bien, Emma Goldman participa de este planteamiento de revolución modelizada, pero, por cuestiones que iré comentando, digamos que tiene una serie de intuiciones brillantes, no muy desarrolladas, pero que se pueden vamos, detectar y palpar en sus escritos, que dan lugar a un pensamiento y a una agencia revolucionaria original y pero poco valorada. No sé si ya os han comentado, pero a Emma Goldman siempre la valoran por la consecuencia en su vida personal más que por su pensamiento. En cambio, yo creo que no es así, que su pensamiento es original, es eh, un pensamiento que podríamos traerlo muy bien a la actualidad... Y, por tanto, eh, vamos a ver cuáles son esas intuiciones brillantes que tiene y que, aun cuando parte de esa revolución modelizada, de alguna manera abre su planteamiento revolucionario a otras cuestiones. Voy a hablar de tres, tres aspectos, básicamente hay más, ¿eh? pero tres que me interesa destacar. Uno, la importancia que ella da a la trabazón, a la ligazón entre pensamiento y vida, precisamente. De esa unión pensamiento-vida podríamos decir que se desprende fuego, porque realmente supone poner el cuerpo en la revolución, no solo las ideas, no solo incluso la ideología, sino el cuerpo. Comparto con Amador, Sánchez, eh, perdón, Amador Fernández Sabater que las mujeres, él dice que las mujeres tienen una practicidad de la vida que las ha alejado de la épica de la gran noche para practicar la escucha, para practicar la escucha de lo que hay en la realidad y partir de esa realidad para generar transformación. Eso, si la vida no está presente, no se puede dar, es decir, queda dominado por las ideas transformadas casi en ideología, podríamos decir, que no es lo mismo ideas que ideología y eso, si acaso, pues también lo podemos comentar. Eh... Las ha alejado, por tanto, de, de esa épica y de esa heroicidad ¿no? de la revolución de la gran noche para practicar la escucha y solucionar problemas. Y aquí lo vinculo con Rita Segato, que dice algo que a mí me encanta, dice que las mujeres somos solucionadoras de problemas y me parece que es... Muy así, es decir, y quiero ya dejar claro que yo no creo ni en que las mujeres por ser mujeres tengan unas capacidades innatas, una esencia, nada de eso, ¿eh? está vinculado más a qué, a qué nos hemos dedicado, a qué nos han obligado en gran parte a dedicarnos a lo largo de la historia, etcétera, etcétera. No me entretengo ahí, pero eh, después también en el debate podemos comentar. Segunda intuición brillante. Desde este planteamiento de unión y pensamiento, en Magolman da un gran valor al planteamiento muy asumido por el anarquismo que insiste en que no puede haber cambios revolucionarios sin transformación subjetiva, sin transformación de la vida interior, de la, de la existencia, podríamos decir así. Y eso choca mucho con otras corrientes, incluso anarquistas, que consideran que eso es irrelevante o incluso que es un entretenimiento, un entretenimiento burgués, sentimentalismo burgués, etc. ¿no? La importancia de la transformación subjetiva le lleva a considerar que es necesario un trasvase fundamental de valores. Estas son palabras literales de Emma Goldman. No solo de valores sociales, sino de valores humanos. De hecho, incluso da más valor a los valores humanos porque considera que son la base para que se puedan transformar los valores sociales. Este planteamiento le lleva a hablar de emancipación interna, no solo emancipación social, sino emancipación interna, o como ella dice, que también me parece muy interesante, dice, liberación de los tiranos interiores. Me parece que lo engloba muy bien a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de esa transformación subjetiva. ¿no? Dice que si no hay transformación subjetiva, la revolución será insustancial, será superficial, no, no, no será auténtica revolución. Y ahí también podríamos enlazar con el famoso lema de ella, que un poco bueno se le ha dado un, una dimensión que quizá ella no pretendía, aquella de si en esta revolución no puedo bailar no es mi revolución. no. Pero haciendo alusión un poco a esa subjetividad de la, de la que estamos hablando. Por tanto... Para ella, los valores que implican un cambio profundo serían pues, el sentido de la justicia y la equidad, el amor a la libertad, la hermandad entre los seres humanos y algo que ella sintetiza, y igual lo sorprende, la santidad de la vida. ¿Eh? Lo denomina así y no deja de ser un poco sorprendente una mujer totalmente atea como era el Magolma que hable, sin embargo, de la santidad de la vida. Y la tercera intuición brillante es, es precisamente que confía en un nuevo concepto de la vida que puede regenerar la mente y lo espiritual. El fin sería establecer esa santidad de la vida de la que estamos hablando, la dignidad del ser humano, su derecho a la libertad, al bienestar. ¿Eh? Todo esto creo que es bastante actual y ella desde luego eh, le da muchísima relevancia. Eh, estamos ante una defensora de situar la vida en el centro de la existencia. Eh? Por eso quizás se le ha dado tanta relevancia a la consecuencia en su vida personal, eh? o, o quizás también porque consideran que es algo más propio de mujeres que de hombres. Bueno, ahí hay muchas cosas que, que, que intervendrían. ¿no? Para ella el anarquismo implica una exigencia ética, eh? la ética para el anarquismo es clave, que consiste en reproducir en el propio proceso de lucha, aquello por lo que se está luchando. Es decir, no podemos aspirar a la igualdad, a la libertad, a no sé cuántas cosas en la utopía, y luego, en la manera de luchar, hacerlo al contrario, hacerlo de forma autoritaria, de forma eh, jerárquica, etcétera etcétera ¿no? Por tanto, eh, los objetivos de lucha de hoy es necesario construirlos con el mismo material de la vida que se persigue. Que eso actualmente lo conocemos como política prefigurativa, es decir, y Emma Goldman ya hablaba de esto. Bien, para ella la perversión de todos los valores éticos, fundamentales en su manera de entender la revolución, cristalizan precisamente en esa consigna del fin justifica los medios, o sea, es para ella lo peor que puede suceder, que digamos que para conseguir un fin cualquier medio vale, es útil, ¿no? Y bueno, os voy a leer un poquito con unas líneas de cómo lo expresa ella. Dice, la experiencia enseña que los medios y métodos no se pueden separar del objetivo último. Los medios empleados se convierten a través del hábito individual y de la práctica social en parte integrante del propósito final. Psicológica y socialmente, los medios influyen y alteran los objetivos por necesidad. Es decir, que incluso se podría alterar el fin más que los medios, ¿eh? pero no al revés, dice, despojar los propios métodos de su componente ético equivale a sumergirse en las profundidades del más absoluto amoralismo. ¿No? Es decir, que lo, lo, lo tiene claro ¿no? y sobre todo lo tendrá claro después de la revolución rusa, porque Enma Goldman no solo piensa la revolución, en Magolman vive la revolución y no una, dos revoluciones, yo creo que eso... Es tan difícil que en la vida de una persona alguien haya podido vivir en directo dos revoluciones sociales, que creo que es la, vamos, una de las que tiene más experiencia en revolución. ¿no? Bien, eh, la primera fue la revolución rusa, que os estaba mencionando ahora. Decir muy brevemente eh, que la, la mayoría de los anarquistas, cuando estalla la revolución rusa, incluso la propia CNT, como sabemos, en España, eh, confía en que esa revolución puede generar transformaciones sociales profundas y apoyan esa, esa revolución. Pero a partir de 1919, y pensemos que en Magolman llega en el 19, a Rusia en diciembre del 19, llega de portada de Estados Unidos, supongo que ya os lo han explicado, eh, y, y por tanto llega justo en el momento en que empieza a haber críticas en los sectores anarquistas rusos, Hacia, hacia la revolución. Sin embargo, es curioso que ella llega súper ilusionada y con la idea de colaborar con, con esa revolución. Incluso podríamos hablar de cierta obcecación ¿no? En, en no dar crédito a todo lo que les están explicando ya de lo que estaba pasando en la revolución con la idea de comprobar por sí misma. ¿eh? No creerse lo que le dicen, sino... Eh, comprobar por sí misma qué es esa revolución, entrar en contacto ¿no? con la gente, con las trabajadores y trabajadoras, eh, bueno, visitar lo que se estaba construyendo, en fin, hacerse una idea propia de la revolución. ¿no? Y ella lo dice así, dice porque es una posición muy prudente, dice, debo esperar, debo estudiar la situación, debo conocer los hechos, sobre todo, debo tener la oportunidad de ver por mí misma al bolchevismo en acción. Y bueno, pues se dedica a eso los primeros meses que llega, pues prácticamente recopila esa información y ya toma posición al cabo de seis meses. Entre junio y julio de 1920 ella ya tiene claro y además ella lo expresa, dice que con dolor llega a decir que sus ilusiones están socavadas, sus principios en fase de desmoronamiento cuando se da cuenta y constata desde su punto de vista que la revolución en Rusia ha fracasado ¿eh? según su perspectiva fijaros qué fecha tan temprana estamos hablando de junio julio de 1920 ¿eh? Eh, ella tiene que salir en diciembre del 21 porque empieza a manifestar no de manera tampoco excesiva pero empieza a plantear sus críticas etcétera y tiene que irse pues eh, rápidamente en diciembre del 21 y, publica un libro que yo recomiendo y seguramente ya os han recomendado que se titula Mi desilusión en Rusia que publica en fecha tan temprana como 1923 ¿Eh? y ahí un poco se resume toda su, todas sus ideas todos sus planteamientos respecto a, al tema ¿no? bien, eh, habría, yo he, he seleccionado cuatro aspectos de su reflexión acerca de la revolución rusa que nos interesa porque van a tener mucha relación con, la, con lo que piensa, opina y, y reflexiona también en la Revolución Española del 36 y por tanto nos interesa ver que de, de alguna manera hay una continuidad y que lo mismo que le preocupaba en la Revolución Rusa le preocupará también en el, en el 36. Bien, eh, primera reflexión importante, ella enseguida aprende a diferenciar entre lo que hace el Partido Bolchevique, el luego Partido Comunista, y sus dirigentes de la revolución digamos, que llevan a cabo las bases, la clase trabajadora, los, los soviets, ¿no? sobre todo en, en los primeros momentos. Se da cuenta de que eh, son aspectos opuestos incluso antagónicos en cuanto a su propósito y que, desde ese punto de vista, los bolcheviques tienen muy claro desde muy pronto cuál es ese, su modelo de revolución, ese modelo les condiciona y va, es contrapuesto a esa revolución de base de los soviets que se había llevado a cabo en los primeros momentos, incluso previo a octubre de, de 1917. Este, estas ideas las comparte con Kropotkin, se entrevista dos veces con Kropotkin en, en Rusia, especialmente la segunda entrevista que es en julio de 1920 cuando ella ya tiene claro eh, su posición respecto a la revolución, eh, coinciden en que la revolución en sus primeros momentos llevó a un nivel muy alto de transformación social profunda eh, la, la, la propia, el propio proceso revolucionario, pero que el bolchevismo enseguida inició un camino de persecución, de acoso, de opresión, de ese movimiento de, de base. Pensemos que se entrevista incluso con Lenin eh, en Magolman no le cayó nada bien, o sea, y eso que estaba todavía en un momento en que tenía dudas, ¿eh? no, no es a partir de julio, es antes. Segunda reflexión importante, su mirada crítica se centra en los valores humanos, lo acabamos de decir en la introducción, ¿no? en su manera de entender la revolución, acusa enseguida al bolchevismo de centrarse en exceso en las cuestiones económicas y abandonar la psicología de las masas que ella relaciona con, eh, podríamos decir, el apasionado deseo de libertad que el pueblo ruso llevaba impulsando pues, casi 100 años, llevaba 100 años prácticamente de agitación revolucionaria pero también cree que es importante el carácter de las personas y de los pueblos, ¿no? Ella, bueno, no sé si estoy, lo aceptaríamos, pero ella dice que el pueblo ruso es muy sencillo, es natural y que eso le lleva a la acción directa de manera innata. Bueno, en todo caso lo interesante aquí es esa, ese planteamiento de tener en cuenta no solo las transformaciones estructurales, económicas, etcétera, sino esos eh, valores humanos, ¿no? señala que los bolcheviques limitan la capacidad, desconfían de, de las bases, desconfían de, de, de que se lleve a cabo una actividad popular, digamos, de carácter independiente. Y cuando aparece, eh, el partido bolchevique la desacredita, la desalienta, la reprime. Y ahí, pues claro, la sublevación de Krostan es eh, definitiva. ¿Eh? Y para... Ella y su compañero, que estaba también, Alexander Bergman, en Rusia, eh, la sublevación de Khrushchev y eh, cómo la aplasta el ejército rojo, para ellos ya es la prueba definitiva de que ahí no hay nada que hacer, de que la revolución ha acabado. ¿no? El tema del Estado y la violencia es un tema que le preocupa mucho, sería la tercera reflexión importante. ¿no? Ella ve que el Estado bolchevique pretende monopolizar todo, todas las actividades económicas, políticas, sociales, culturales, ¿no? Por eso viene esa frase que decíamos antes de lo de bailar, ¿no? Porque le preguntó a un bolchevique amigo, le dijo, pero en Rusia no hay sitios donde la gente joven se pueda juntar, bailar, etc. Dice, no, están prohibidos, los hemos cerrado. Y de ahí viene esa reflexión que ella hace, pues si yo no puedo bailar, esta revolución no me interesa, pero no por el hecho de bailar, sino por el hecho de poder juntarse, de poder relacionarse, de poder compartir el ocio, etcétera. Aparte de que a ella le gustaba mucho bailar. <ríe> le gustaba mucho bailar, le gustaba mucho reunirse con sus amigos y amigas, preparar comida, etcétera, Era algo que, que valoraba mucho y que le daba mucha, mucha importancia. ¿no? Bien, eh, claro, para ella el triunfo del Estado, como anarquista que es, supone el fracaso de la revolución y, además, el hecho de que el Estado monopoliza la violencia. Y esto sí que le genera, eh, ella dice, dolor directamente, ¿no? Y, y afirma lo siguiente, leo literal, dice, si la revolución realmente debía secundar tal cantidad de brutalidad y de crímenes, ¿cuál era entonces el propósito de la revolución? Y decir que ella no es una ingenua, no es que piense que una revolución se puede hacer sin nada de violencia, ni muchísimo menos, pero piensa que la violencia ha de tener unos límites precisos, claros, y que los bolcheviques se los han saltado completamente, ¿no? Y por eso afirma, dice, nunca he negado que la violencia es inevitable y no voy a decir ahora lo contrario, pero una cosa es emplear la violencia en combate como medio de defensa y otra completamente distinta, hacer del terrorismo un principio, institucionalizarlo, adjudicarle la posición más importante en la lucha social. Ese terrorismo engendra contrarrevolución y a su tiempo él mismo se vuelve contrarrevolucionario. Por tanto... Eh, Goldman no puede aceptar la existencia del poder por el poder no puede aceptar la fuerza del partido que monopoliza todo eh, la idea de que el Estado lo es todo y por tanto se aleja claro, obviamente de esa revolución y por último la última reflexión haría referencia a la libertad eh, la libertad para ella es la, lo único que puede vetar puede limitar la tiranía la centralización del poder etcétera. es lo único que puede hacer de contrapeso con la aparición de la violencia que siempre va a aparecer eh, cuando se produce una revolución. ¿no? Y por eso eh, también una frase dice, ¿qué es el progreso sino la asunción general de los principios de la libertad frente a los de la coacción? Bien, bueno, pues esto un poco son los planteamientos, reflexiones acerca de, de la revolución. Vamos con las visitas de Magolman a, a España. Realmente en Matt Goldman no se podía esperar que le quedara por ver otra revolución, vamos, ni de lejos. ¿no? De hecho, cuando estalla la, la revolución en España, Goldman estaba eh, en una situación personal muy precaria, muy mala, ¿no? es decir, eh, acababa de vivir la muerte de su, por suicidio de su compañero de vida, Alexander Bergman no quiero decir pareja, sí fue pareja inicialmente de joven, pero luego ya no lo fue, pero sí compañero de vida, porque siempre mantuvieron el vínculo, ¿no? un vínculo además muy, muy estrecho. Acababa de suicidarse en junio de 1936, tenía una enfermedad incurable y tomó esa decisión, y ella misma dice que el mundo se detuvo para ella. Sin embargo, el estallido de la revolución un mes después le da, digamos, nuevas ganas de vivir. Viene a conocer y a vivir la revolución como había hecho también en Rusia, viene con una mirada entusiasta porque sabe que aquí no hay un partido, hay sindicato, hay un movimiento libertario, hay otro planteamiento, pero viene ya de entrada con una posición crítica, es decir, ha vivido una decepción, ha vivido un fracaso, una, una ilusión fracasada en Rusia y no se fía. Entonces, ella viene entusiasmada, pero con una, eh, digamos, visión crítica también. Eh, como digo, viene a conocer la revolución y se implica mm, muy pronto en la revolución. Siente empatía, eh, se siente empática con la suerte de los y las anarquistas que estaban intentando llevar a cabo ese proceso revolucionario y enseguida utiliza el nosotros cuando habla de la revolución, cosa que nunca había hecho en Rusia. Ella escribe cartas, no sé si os han hablado de este libro, son, eh, estas cartas eh, han sido reproducidas y estudiadas por David Porter eh, en un libro que se titula Visión en llamas, Emma Goldman y la revolución española. Está editado por el viejo topo en 2006. En esas cartas ella habla Escribe cartas a sus amistades, a sus compañeros y compañeras de ideas, etcétera, de Europa, de Estados Unidos, etcétera, y en esas cartas aparece latiendo realmente, pues eh, ella habla de dolores de cabeza, de insomnio, de preocupación por, eh, porque ve los enemigos internos y externos de la revolución y le preocupa, es decir, es, es una lectura muy interesante porque... Se ve todo esto que os estoy diciendo, esa empatía, esa cómo se involucra. ¿no? Visita España en tres ocasiones y siempre por los mismos meses. Viene a finales de verano, en septiembre y se está hasta noviembre, diciembre, en el 36, en el 37 y en el 38. ¿vale? Como digo, quiere conocer de primera mano la información que le permita vislumbrar el carácter de esta nueva revolución tiene un inconveniente que es la barrera de la lengua que no tenía en Rusia. ¿Eh? Allí podía entrar en contacto directamente con la gente, en España no. Siempre tiene que ir acompañada de una persona, un intérprete ¿eh? o, o una mujer intérprete que la hay como luego os comentaré. Eh, como en el caso de Rusia, ella enseguida diferencia entre eh, organización y dirigentes, por un lado, y las bases del movimiento libertario que considera que pese a la guerra están intentando construir con creatividad, con entusiasmo, pues una revolución inspirada en el, en el anarquismo. ¿no? Se posiciona claramente contra la colaboración en los gobiernos eh, con el Estado, que se reconstruye muy pronto, eh, pues allí, prácticamente allá por septiembre, entre septiembre, y noviembre... Eh, o sea, prácticamente dos o tres meses después de iniciada la, la revolución y la guerra. Sus críticas se dirigen básicamente hacia el secretario general de la CNT, eh, Mariano Vázquez, lo critica incluso personalmente, a Federica Monsen, los dos integrantes del, primer, del gobierno de la República en el que intervienen, los dos de la FAI, curiosamente. Federica Monsen, que la llama. Dice que es una Lenin con faldas. A mí eso me hizo mucha gracia porque Federica Monseña es de armas tomar. <ríe> si alguien le pega a llamarla Lenin, es a ella, ¿no? Y a Juan García Oliver, que era de los grupos de acción, es decir, eh, de lo más radical, radical que podríamos, y revolucionario en principio que pudiéramos suponer, ¿no? Eh, analizando su inclusión en el, en el gobierno, previamente ya habían entrado los anarquistas en, el, en la Generalitat, en el, el gobierno en Cataluña. Fue ese el primer paso, luego el siguiente fue en el gobierno de la República. Eh, ella ve, digamos, reforzada la, la, la idea, la, la creencia, podríamos decir, de que eh, los líderes del propio movimiento anarquista eran susceptibles personalmente de corrupción autoritaria que no estaban libres por el hecho de ser anarquistas y la única manera de que eso no fuera así es que el liderazgo que ejercían fuera controlado desde la base en quienes confiaba plenamente en Magolman claro, por tanto es, es otro elemento de reflexión cuando las bases dejan de controlar a los líderes y los líderes son los que deciden entra en el gobierno o cuando se producen los sucesos de mayo del 37 deciden, digamos, desmovilizar a la gente que estaba eh, combatiendo y que se diera su apoyo al gobierno en el que estaban incluidos. Eh, los mismos temas que en Rusia le preocupan en España. La adulteración de la revolución por las organizaciones y los dirigentes, de ahí las críticas a estas personas, la existencia del Estado y el monopolio de la violencia, desaparición de las milicias en favor del ejército, un ejército convencional, eh, la libertad, los valores humanos, es, decir, es lo mismo, le preocupan los mismos, eh, los mismos aspectos y, digamos, revisa las mismas cuestiones. De todas maneras, Emma Goldman defiende la revolución española, cosa que no hará en Rusia, frente a las críticas que vienen de anarquistas de otros países. Y esto tiene más mérito, puesto que ella ve los errores que están cometiendo. ¿Eh? Eh, ya hemos dicho, por ejemplo, integrarse en el gobierno de Largo Caballero, pero también su colaboración frente populista. Eh, su colaboración con las otras organizaciones del Frente Popular, algunas de ellas claramente contrarias a la revolución. La ve una contradicción muy peligrosa y además en especial ya hace llamamientos constantes a los dirigentes de que tengan cuidado con el Partido Comunista y el PSUC en Cataluña, influenciados por el estalinismo que ya conocen muy bien sabe muy bien de dónde viene, sabe el origen y luego ya fuera de Rusia sabe eh, qué es lo que había ocurrido con, con la política que impulsaba Stalin. ¿no? Y de ahí surge una interesante reflexión sobre la naturaleza de la revolución y marca curiosamente una diferencia entre anarquismo y revolución. Afirma lo siguiente, leo, ¿eh? son cuatro líneas, dice la revolución es siempre coercitiva y violenta es siempre la expresión culminante de los errores e injusticias acumulados del pasado, ¿no? así como de las brutalidades causadas por nuestro sistema, por el sistema antiguo. ¿no? Dice, por eso no podemos esperar que el anarquismo se exprese en plenitud durante el periodo revolucionario. Todo lo que podemos esperar es que los anarquistas eviten la dictadura y el terror organizado. Para ella la violencia, como ya lo había dicho en Rusia, comporta en, para una revolución lo contrario de lo que representa el anarquismo. Vamos, a mí esto me hace especial ilusión leerlo porque ya sabéis que siempre se endilga al anarquismo su violencia. ¿no? y que pone bombas, y que asesina, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, leer estas cosas de un anarquista como Emma Goldman, que se la acusó de ser la mujer más peligrosa de Estados Unidos, precisamente por estas cosas, pues, pues llama bastante la atención. ¿no? Ella dice, la violencia es contradictoria con el anarquismo. Como filosofía social y como teoría sobre los derechos del individuo y sobre la libertad de la colectividad, el anarquismo es la única teoría que no propaga la violencia, es flipante. ¿No? dice la función del anarquismo en un periodo revolucionario es minimizar la violencia de la revolución y reemplazarla por los esfuerzos constructivos y concluye me temo que se necesitará más de una revolución antes de que sea posible que el anarquismo emerja en toda su belleza y toda su humanidad bien volviendo a, a su presencia en España ya se ofrece ayudar en lo que sea Haciendo propaganda internacional, haciendo de enfermera, puesto que ya lo era, incluso de camarera, a divulgar eh, métodos de control de la natalidad, de higiene, de lo que sea. ¿no? Pero, claro, está la barrera de la lengua y la convencen de que lo más útil es que salga y que se dedique a la propaganda de la revolución, de lo que está ocurriendo en España que es desconocido y que eh, se instale en Londres que no, bueno iba a decir odiaba y en gran parte sí odiaba bastante a Londres porque había vivido allí y no le gustaba nada ni el clima pero tampoco el movimiento ¿eh? Eh, inglés. Eh, respecto a esta colaboración brevemente señalar su papel en SIA, SIA es Solidaridad Internacional Antifascista que es una organización humanitaria que crean, crea la CNT, el movimiento libertario en general para contrarrestar el socorro rojo comunista y eh, ella se involucra mucho en esta, en esta organización, es representante de SIA en el exterior etcétera y en 1938, en su último viaje, viaja a, viaja a una reunión que tiene el 1 de octubre, una sesión plenaria del Consejo General de SIA en Barcelona, y en esta reunión Lucía Sánchez Saornil, que es de Mujeres Libres y de la que ya hablaremos, eh, era la secretaria general de SIA en ese momento. Y hace una intervención para hacer alusión a que Emma eh, Goldman tenía problemas con, con la lengua y tal, y que le iba a servir de intérprete otra mujer que estaba también en la reunión, porque era la de propaganda y secretaria de actas, que era Christine Conrabe, que era una polaca. Y de esa reunión, unos días después, sale esta famosa fotografía. ¿vale? Esta fotografía en la que están paseando las tres. Lucía Sánchez-Aornil, en Goldman en el centro y Cristín Conrabe, que es la que está aquí y que durante años y años, hasta hace bien poco, se creía que era la compañera de Lucía Sánchez-Aornil, pero no es así. Bueno, yo le dediqué un pequeño artículo a esta foto porque me encanta. Eh, además, creo que, que están andando con un poderío <risa> las tres, que quedaba bien poco para que pudieran ir así por Barcelona... Y claro, es llamativo que en esta fotografía hay dos extranjeras, dos judías, tanto Cristín como, como Emma son judías. Y, y, y bueno, y están aquí junto con y colaborando con el movimiento libertario, pues como tantas otras, no solo con el movimiento libertario, sino con otras opciones políticas, con el PON, con el Partido Comunista, con los socialistas, etcétera, etcétera. Las ciudades se convirtieron en una especie de torre de Babel de gentes de todos los países de Europa, incluso de fuera de, de Europa, y bueno, esta foto sintetiza muchas cosas. ¿no? Bien, eh, Goldman apoya a Mujeres Libres desde el principio, vamos ya a ir recalando en Mujeres Libres. Eh, es Mercedes Posada, la que escribe dos cartas a Emma Goldman cuando eh, se va a poner en funcionamiento la revista de Mujeres Libres. Eh, eh, mujeres Libres Revista salen tres números antes de la guerra. Eh, aparece en mayo de, del 36. Y en Magolman les escribe una carta de apoyo que aparece ya en el primer número. Siempre apoya a Mujeres Libres. Eh, de hecho, la, la, le dan credenciales como eh, corresponsal tanto de la revista como de la Federación Nacional de Mujeres Libres eh, fuera de España. Es decir, que por tanto, vamos, tienen plena confianza en ella. Sin embargo, pese a la buena sintonía que tenía con ellas, Edma Goldman no supo ver la revolución que estaban llevando a cabo mujeres libres. Bueno, no era fácil, ¿eh? pero eh, y claro, supongo que era su, su, sus estancias eran esporádicas, iba, venía siempre con intérprete, era un poco difícil que pudiera captar esto de lo que vamos a hablar a continuación, que es Mujeres Libres y la Revolución vale claro, preguntas ¿hasta qué punto el pensamiento revolucionario de Emma Goldman influye en mujeres libres? ¿cómo voy de tiempo? ¿voy bien? Pues,
1: vas
0: vale, perfecto voy bien <ríe> vale, pues ¿hasta qué punto el pensamiento revolucionario de Emma Goldman puede influir en mujeres libres? a ver Emma Goldman era considerada por mujeres libres un referente, por eso le escriben y quieren que escriba en la revista porque creen que va a dar prestigio, va a dar nivel. Eso nos indica que hay mujeres, algunas, no todas, porque eh, a ver, la mayor parte de mujeres libres son mujeres obreras, incluso muchas analfabetas, otras con los estudios básicos. Me cuesta trabajo pensar que leían a Emma Goldman, pero había otro tipo de mujeres también, de mujeres libres, y desde luego las mujeres que estaban más involucradas en la revista eh, conocían, leían a Emma Goldman. Bueno, lo dejamos ahí, si influye o no influye. Bueno, hay una conexión, un reconocimiento mutuo, etc. ¿Qué pensamiento, qué agencia revolucionaria desarrolla mujeres libres cuando estalla la guerra, la revolución? ¿Participan en esos acontecimientos? ¿Cómo lo hacen? Bueno, en primer lugar, señalar una cuestión. Y es que están presentes en los acontecimientos revolucionarios, están presentes en la guerra, es decir, están presentes en todos los espacios y, sin embargo, escasea la presencia de las mujeres en general, de las mujeres libres, en el relato de los hechos. Tanto el relato histórico, biográfico, memorialístico... Sin embargo, eh, están. Por tanto, ¿por qué no aparecen? Bueno... Nos, le podríamos dedicar mucho rato a decir por qué. Desde luego porque incluso dentro del movimiento libertario lo que hacían las mujeres era considerado secundario y poco relevante. Eso para empezar. ¿no? Pero segundo porque se valoraba en ese momento y luego historiadores e historiadoras posteriores también la revolución modelizada, la revolución que curiosamente protagonizaban los hombres tanto en la retaguardia como en el frente de batalla. Por tanto, lo que hacían estas mujeres, que, claro, también estaban en algún sitio, no estaban colgadas ahí, ¿no? estaban ahí pisando de pies en tierra, no era valorado, simple y llanamente es que no es valorado ni siquiera en la actualidad, ¿eh? ni siquiera desde la perspectiva de los historiadores e historiadoras actuales. De la revolución modelizada, los Tres pilares básicos que se consideraban claves para llegar a ese modelo. Vamos a repasar muy muy brevemente, luego si acaso en el debate, si os interesa concretar, lo podemos hacer. Los tres pilares, ¿cuáles fueron? Las milicias, las colectivizaciones y los comités. Los comités se encargaban de la cuestión más política, administrativa, ¿eh? había comités más centrales incluso, como el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, pero que había versiones en otras muchas ciudades, había comités de barriada. En los comités importantes, centrales, no hay una sola mujer a fecha de hoy hasta donde conocemos. Sí hay algunos en comités de barriada, pero pocas. ¿eh? Si los comités los formaban, pongamos por caso 25 personas, podemos encontrar una mujer, dos por tanto, de los comités fueron excluidas, Eran, estaban en la retaguardia. ¿Por qué no estaban las mujeres ahí? Bueno, una buena pregunta. De las milicias, fueron pocas mujeres al frente, pero fueron como milicianas. En dos meses se las pulieron. En dos meses salió un decreto aprobado por el gobierno en el que estaban eh, los representantes también del movimiento libertario diciendo que era más adecuado que las mujeres estuvieran en la retaguardia, que allí tenían una gran labor que hacer, bla, 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 bla. Eh, es cierto que la retaguardia es muy importante, pero ¿por qué solo para las mujeres? no Es decir, era demasiada heterodoxia que las mujeres dispusieran de las armas, porque sí que se las permitía quedarse, pero en sus funciones típicas, ¿no? De enfermeras para cocinar, para lavar, etcétera, etcétera. Decir de todas maneras que hubo algunas muy pocas, pero algunas que aguantaron con las armas, pero vamos, son una minoría, ¿no? Se está haciendo el recuento y claro, salen y dicen, son muchas, 200 mujeres, que son 200 mujeres en las milicias donde había miles de personas, miles de hombres. ¿no? las que aguantaron en el frente como milicianas, ya cuando pasó a ser ejército convencional, todavía menos no se las reconocía ni, ni graduación, ni nada en absoluto ¿no? y las colectivizaciones, que es donde más mujeres hay, pero nunca tampoco hasta donde conocemos, porque también está por investigar, se han investigado las colectivizaciones, pero oh sorpresa no desde la perspectiva de género, no si había mujeres y en qué puestos estaban, eso no está investigado, ¿no? entonces a fecha de lo que hoy conocemos, de las que conocemos, había mujeres, pero no en posiciones de liderazgo ni marcando la pauta. Bueno, pues ahí estamos. Yo, entre otras, estoy indagando a ver colectividades donde pudiera haber mujeres en posiciones un poco más relevantes, a ver qué hacían, cómo funcionaban, etc. Es decir, es un camino todavía por investigar. Pero como veis, de los tres pilares, las mujeres prácticamente estaban excluidas, exceptuando las colectivizaciones, que hay más presencia, estaban excluidas, pero pese a esto, la, las mujeres estaban en la revolución, claro que sí que estaban. ¿no? Eh, otra cosa a tener en cuenta, que hay veces que la gente mete un poco la gamba con esto, no de decir, es que Mujeres Libres no se opuso a esto, por ejemplo, de las milicias, perdonar, es que Mujeres Libres no existía cuando se aprueba ese decreto, organización, existía la revista, pero la organización no, de, de errores de ese y yo cuando los leo me, me pone un poco nerviosa, pues son errores de bulto, de mucho bulto. O sea, la, la revista existía, como os he dicho, desde mayo. Primero aparece la revista antes que la organización, cosa extraña porque habitualmente suele ser al revés. Pero en este caso no es así y no es así por un motivo que ahora vamos a comentar. Entonces, primero existe la revista cuando se produce el golpe de estado, la guerra, la revolución, etcétera. Sacan al cabo de un mes, habían sacado tres números. Eh, acá, al cabo de un mes largo, sacan el llamado número 4, que en realidad no es una revista, es un pasquín. Está impreso cara y revés solamente para poner en las paredes, en las calles. No, en sentido estricto, no es una revista. Y el número 5 no sale hasta septiembre. Y esto es importante porque ¿cuándo aparece la organización? En septiembre. En septiembre del 36. Eh, a principios de septiembre aparece la primera agrupación en Madrid y a finales la segunda en Barcelona. Bien, será por tanto a partir de ese momento de septiembre cuando Mujeres Libres empiezan a caminar en la línea de una revolución diferente. Que yo voy a llamar, y voy llamando, bueno la llamo de diversas maneras, pero la voy a llamar revolución en femenino para diferenciarla de la modelizada en masculino pero también hablo de ella como la revolución de la vida, de la existencia, no sé, estoy todavía con muchas dudas de cómo se puede llamar, ¿no? Pero bueno, va por ahí. Curiosamente, para muchos historiadores e historiadoras, en septiembre acaba la revolución modelizada. Eh, supongo que habéis oído hablar del corto verano de la anarquía, ¿no? De un historiador eh, de Berger, eh, que habla, escribe un libro que se titula así, El Corto Verano de la Anarquía, porque consideran que en septiembre, cuando entran en el gobierno de la Generalitat y luego ya en noviembre en el otro, se acaba la revolución. Otros eh, historiadores y historiadoras la alargan hasta los hechos de mayo, eh, de mayo del 37. En todo caso, parece que la revolución de las mujeres empieza cuando acaba la otra. Y claro, esto nos, nos podría generar una pregunta. ¿Hay dos revoluciones? A ver, voy a, otra vez a, a agarrarme a Rita Segato. Rita Segato dice que las mujeres nos hemos autorizado más que los hombres a entretejer pensamiento y vida, que estamos hablando de eso y de Emma Goldman que lo hace, etcétera, etcétera. Y dice, eh, dice eh, no soy partidaria del esencialismo, pero la historia de los hombres y de las mujeres, y yo añado y por tanto la revolución, son dos historias diferentes aunque entretejidas y constituyendo un mundo único. Me parece muy buena definición. Es decir, realmente su comportamiento es diferente, su manera incluso de entender la revolución es diferente. Eso no quiere decir que vaya una totalmente separada de la otra, se entretejen, están en un mundo único, no en dos mundos separados porque mujeres libres, muchas de las mujeres que formaban parte de Mujeres Libres estaban también en la CNT o estaban en la FAI o estaban en Juventudes Libertarias, no estaban solo en Mujeres Libres, por tanto, están trabajando con hombres también, no solo eh, como mujeres, aun cuando dan mucho valor a que Mujeres Libres sea solo de mujeres y que lleve su propio camino, ¿eh? y eso le costó caro también porque fue bastante postergada precisamente por no eh, querer de integrarse como sí que hace la otra asociación de mujeres, la AMA, eh, donde están comunistas, republicanas, socialistas, etcétera, que postergan los temas de la mujer en beneficio de ganar la guerra del antifascismo. Estas mujeres libres no lo hace nunca, no no quiere, se niegan rotundo y por eso el resto del movimiento libertario ni las quiere reconocer ni las reconoció nunca como cuarta rama del movimiento libertario y como digo, las postergó bastante de las decisiones relevantes que tomaban como movimiento libertario a cuyos congresos no podían asistir. Bien, por tanto, os estaba diciendo que primero fue la revista y luego la organización. Y esto era así porque tenían un plan. Ese plan, el plan de la revista, era un proyecto a largo plazo en que, en palabras de Lucía sánchez Saornil Decía literalmente lo siguiente, dice que querían construir, ese plan a largo plazo era porque querían construir una red de cordialidad a través de las mujeres de toda España. Esa es la afirmación que le hace a una colaboradora de la revista en julio del, del 36. Vamos a desbrozar esto, red, ¿a qué se refería? Pues se refería a qué. Ella Lucía pensaba que la revista podía generar la constitución de núcleos alrededor de la revista, o sea, que se vincularan a la revista, pequeños núcleos, conforme esos núcleos se fueran consolidando y se fueran densificando, como si fuera una red, habría llegado el paso, el momento, perdón, habría llegado el momento de dar el paso de construir una organización de mujeres. Ellas, Lucía, y las que estaban en la revista sabían muy bien porque conocían la trayectoria anterior de la generación anterior en la que estaba muy involucrada Teresa Clara Moon, que ya se había intentado construir organizaciones exclusivamente de mujeres, pero que esas organizaciones se construían pero duraban muy poco tiempo, no se consolidaban. Entonces, conciben este plan Diferente, ¿no? Partiendo de la revista ir creando esos núcleos que con el paso del tiempo, no decían cuánto tiempo, con el paso del tiempo eh, pudieran eh, abrir paso a, a crear una organización de mujeres. La cordialidad, para mí una propuesta política, ¿no? Cordialidad no significa solo vamos a llevarnos bien y bien, No. La cordialidad es una propuesta política de renuncia al enfrentamiento, al desafecto a la enemistad, para hacer una apuesta por todo lo contrario, por el entendimiento, por el afecto, por la amabilidad, por la franqueza, eh, como punto de partida para una vivencia corporal cercana y amable entre las componentes del proyecto. Y esto tiene mucho valor y por eso digo que es una propuesta política, porque el movimiento libertario ha estado siempre recorrido por enfrentamientos, divisiones, luchas internas, etcétera, etcétera. Que ellas hicieran una apuesta por la cordialidad y además así lo mantuvieron ¿eh? Eh, hasta donde yo sé yo no he visto nunca que hubiera enfrentamientos dentro de mujeres libres que hubiera disputas entre las más entre las lideresas digamos más destacadas y no es porque no hubiera diferencias ¿eh? que las había ¿eh? vamos a hablar un momento de esas fundadoras de la revista son tres, tres mujeres muy potentes, Lucía Sánchez Aornil, que ya he mencionado, Amparo Poc y Gascón, y Mercedes Coma Posada Guillén. Lucía es madrileña, Amparo es de Zaragoza y Mercedes es barcelonesa, pero las tres están en Madrid durante la República y ahí hay una confluencia, ya digo, de tres mujeres con un potencial intelectual y de activismo realmente sobresaliente. Solo una de ellas había accedido a estudios superiores, Amparo. ¿Eh? Las otras dos no, es más de, eh, de, bueno, de conocimiento propio a través de lecturas, etcétera, etcétera. ¿no? Eran diferentes, como os digo, eh, por ejemplo, posturas políticas distintas. Amparo eh, estuvo con los trentistas y luego formó parte del partido sindicalista de Pestaña mientras que las otras dos estaban más con la posición mayoritaria. El trentismo supuso división en la CNT, se fueron sindicatos afines al trentismo y no volvieron a estar hasta el 36 que se volvieron a integrar en CNT. En cambio Amparo no tuvo ningún problema de estar con las otras dos que eran de la otra posición. Eh, también había divergencias en cuanto a su identidad sexual. Lucía era lesbiana, las dos eran heterosexuales, pero Amparo era promiscua y hacía una defensa de la promiscuidad. En cambio, Mercedes era como más eh, leal a su pareja y tal. O sea, planteamientos diferentes en ese sentido también, en sus intereses personales. Incluso eh, en, en algunos planteamientos feministas también a, tenían sus diferencias. Y, sin embargo. Fueron capaces de poner en marcha la revista, fueron capaces de crear la primera agrupación en Madrid, que es sorprendente, porque era mucho más lógico que hubiera sido en Barcelona que no en Madrid, porque la línea genealógica de creación de organizaciones, etcétera, etcétera, estaba muy clara en Barcelona y no en Madrid. Sin embargo, ese potencial de estas tres mujeres provocó que la primera agrupación se fundara, se fundara en Madrid. Bien... Eh... Mujeres Libres, revista y también eh, organización, va a, va a hacer un planteamiento actual importante que es la intersección entre la emancipación de género y la emancipación de clase. Mujeres Libres, de, en Mujeres Libres estamos hablando de un feminismo proletario o obrero o obredista, como lo queráis llamar. Eh, su objetivo era. Las mujeres trabajadoras, eh, obreras en las ciudades o trabajadoras del campo en el medio rural. ¿eh? No era otro, no pretendían eh, otros objetivos, eh, sino dirigirse a las mujeres obreras. Por tanto, en ese aspecto interseccional de género y de clase se adelantan a su tiempo... Y además coinciden plenamente con Magolman, que también era defensora de esta, eh, de esta intersección y por eso es muy crítica con el feminismo, con lo que se entendía mayoritariamente por feminismo, que era el feminismo sufragista y por tanto burgués. Eh, tanto Mujeres Libres en la revista lo hacen muy explícito y en Magolman también en alguno de sus eh, textos breves donde cuestiona ese feminismo eh, burgués. Bien, este era el plan a largo plazo, pero ese plan quedó interrumpido, estalla el bueno, golpe de estado, guerra, revolución, ya no había tiempo para un plan a largo plazo y por eso fundan la organización en septiembre rápidamente y sin saber muy bien si eso iba a cuajar o no iba a cuajar, bueno y cuajó sorprendentemente, y luego, literal sorprendentemente, era inesperado que una organización de mujeres feministas anarquistas o libertarias eh, pudiera agrupar en unos meses a 28.000 mujeres, 140 y tantas agrupaciones, o sea, yo creo, vamos, estoy convencida de que ellas mismas no se lo esperaban ni muchísimo menos. ¿no? Bien, partiendo de ahí, ¿cómo se, eh, partiendo ya de la organización, vamos a cómo entendían y cómo plasmaron esa revolución en femenino. Primero voy a partir de algo que dijo George Orwell eh, en su libro, interesantísimo libro Homenaje a Cataluña, Dijo hizo una afirmación eh, muy interesante, dijo que en la Barcelona revolucionaria, él, él estuvo en el frente de Aragón y luego en, cuando los sucesos de mayo en Barcelona, luego tuvo que salir por patas porque si no lo hubieran matado, puesto que estaba muy vinculado, aunque él no era trotskista, pero cuando llegó lo integraron en las columnas del POM, porque él en Londres se había apuntado en un pequeño partido trotskista, no era trotskista, era socialista sin, sin más, ¿no? pues dijo eh, que en la Barcelona revolucionaria se tenía el sentimiento de haber entrado en una era de libertad y de igualdad donde las personas se comportaban como tales y no como piezas del mecanismo capitalista. Esa imagen de Orwell tan magnífica la encontramos en cantidad de testimonios de integrantes de mujeres libres. ¿Cómo se puede ser feliz en una guerra? ¿Cómo se puede ser feliz y vivir alegremente todo lo que estaban viviendo y recordarlo toda su vida? Pues fue así y ya digo hay montones de testimonios de mujeres de todo tipo y en concreto de mujeres libres que hablaban de esta felicidad ¿no? de vivir de lo que era vivir la revolución qué pasa que todos estos testimonios el de George Orwell por fortuna está en su libro pero todos estos testimonios no han pasado a la gran historia no están en los libros no con lo cual se nos da una imagen siempre tergiversada de lo que es la revolución. Esta imagen de felicidad es difícil que la encontremos en los libros de, de historia, ¿no? de espontaneidad revolucionaria, es muy difícil encontrarla y yo creo que es muy valiosa eh, que la rescatemos. Bien, pues las mujeres, como decíamos y hemos ido diciendo desde el principio, muy arraigadas a la realidad y con poca ideología, esa es la verdad. Mujeres libres tenía, por supuesto, tenía elementos anarquistas, libertarios, pero muy sencillos. ¿eh? Por eso digo, con muy poca ideología, con algunas ideas, pero con poca ideología, se embarcan en la aventura de cambiar la existencia y me voy a centrar en eso porque creo que es lo interesante, aunque también participaron, como hemos dicho, en colectividades y en, algún, y en otras cuestiones. Primero, esta revolución de la que quiero hablaros se, la, se plantea como mutación cultural, cambio cultural, que implica ese cambio subjetivo del que hablábamos con el Magolman, cambio vital una revolución de la existencia, ¿no? O también podríamos vincularlo con Jacques Rancière cuando dice que el, cuando se viven momentos de transformación profunda, dice que es un proceso autónomo de reconfiguración de lo visible, de lo pensable y de lo posible. Pues eso es lo que hicieron ellas, reconfigurar, ¿eh? cambiar. ¿Vale? Las situaron en la retaguardia allí las pusieron, no, bueno, no, no fue su opción, no eligieron, ellas están en la retaguardia porque ya hemos dicho que hubo mujeres que optaron por ir al frente de batalla y ellas en ese espacio lo que hacen es reinterpretar su papel aprovechando las oportunidades que brindaba la retaguardia, que les brindaba la realidad por eso hemos dicho, escuchan la realidad, es decir, ellas no buscan, yo no he visto en mujeres libres que digan nuestra revolución es así, queremos esto. Ese modelo es difuso. Ellas lo que hacen es escuchar a la realidad y ver qué potencial hay en esa realidad para poder cambiar las cosas. ¿no? Bien, y la, y la verdad es que la retaguardia digamos que deviene un lugar en el que hay muchas mujeres protagonizando pequeñas insurgencias en la vida cotidiana que desestabilizaban las normas y las jerarquías en el día a día, asumiendo muchas responsabilidades que nunca habían tenido que asumir porque no las habían dejado asumirlas. ¿no? Segundo, la revolución en femenino, como estábamos diciendo, se basa en esa escucha, en partir de la situación. Y ellas se dan cuenta de que el potencial que buscaban para ver cómo podían cambiar las cosas estaban los asuntos comunes no en algo extraordinario ¿eh? sino en lo común en, en lo que siempre habían hecho y que hoy nosotras llamamos cuidados pero cuidados que por, trascienden por supuesto el trabajo doméstico no entiendo por cuidados y cuando hablo de estos asuntos comunes en gestionar y preservar la vida en lo cotidiano, y en base a eso, solucionar problemas, como decíamos antes, ir solucionando problemas, pero siempre desde esta, perspe desde esta perspectiva de gestionar la vida en lo, en lo que las rodeaba, en lo común. ¿eh? Nada extraordinario. Por eso casi nadie reconocía que era algo importante y nadie hizo nada contra lo que hacían. Así como sí que hubo... Eh, una, eh, un intento de acabar con la revolución modelizada con lo que hacían mujeres libres prácticamente nada porque nadie se dio cuenta de, de que lo que estaban haciendo era relevante ¿no? y esa entre otras cosas porque las mujeres eh, esa épica que tanto les gusta a los hombres, ¿no? ese heroísmo ¿no? de la revolución, etc. las mujeres pasan bastante de ese rollo, ¿no? quizá porque nos han educado así ¿eh? Pero bueno, tiene ese punto también positivo de pasar precisamente de eso. Y en esa falta de mérito está el mérito de esta revolución desde mi punto de vista. Es decir, inventan su propia política encarnada en el cuerpo, en los cuerpos, en la vida cotidiana, no, tejiendo siempre vínculos entre ellas, generando amistades y proximidad física. Y eso es lo que les lleva a hacer... Pues bueno, vamos a comentar algunas de las cosas, claro, que hicieron, por ejemplo, el tema de la reproducción, ¿no? En manos siempre de las mujeres, etcétera. La verdad es que me gustaría decir que no aceptaron la maternidad como algo propio de las mujeres, y biológico, pero sí la aceptaron, o sea, por ahí no fueron capaces, al menos la mayoría, de cuestionar, digamos, ese mandato patriarcal, pero sí que es muy interesante su concepción de lo que llamaban, y en Magolman también la llamaba igual, la maternidad consciente. ¿Qué era la maternidad? Bueno, la maternidad consciente implicaba que la mujer tomaba la decisión de cuándo de quería tener hijos e hijas y cuándo eh, y en qué circunstancias, si con pareja, si no hubo con pareja, etcétera, etcétera. Es decir, por tanto, el reconocimiento de los derechos reproductivos en la mujer, en las mujeres, junto a otro hecho relevante. Claro, si podían decidir es porque disociaban la, las relaciones sexuales de la procreación y por tanto de ahí su impulso que se llevaba produciendo en el movimiento libertario desde finales del siglo XIX con el neomalthusianismo etcétera del que os hablaría Dulor seguramente del impulso de los anticonceptivos incluso aunque con mucho menos entusiasmo del aborto plantean también la necesidad de acabar con la familia tradicional porque para ellas la familia tradicional solo servía como transmisora de la autoridad, la jerarquía, la propiedad de la sociedad burguesa. Por tanto, había que desestabilizar la familia convencional. Aunque es minoritario, pero empezó a haber una influyente minoría, entre quienes destaca otra vez Lucía Sánchez Aornil, que consideraba la maternidad, ella sí, como una opción más entre las muchas a las que podían optar las mujeres, nunca como obligación. Jamás, aparte de todo, ella como lesbiana, evidentemente, no le interesaba esa, eh, la cuestión de la maternidad en principio. Bueno, bueno en Maba Goldman era heterosexual y también renunció a la maternidad eh, por decisión propia, ¿no? Y qué curioso, las tres redactoras de Mujeres Libres, ninguna tuvo criaturas. Un poco raro. Pues que he ido indagando, es algo que me gustaría hacer con más detalle, las mujeres que más... Eh, vale, Ah, ya está.
1: <risa>
0: vale, eh, ¿cómo hago esto? No, no me queda mucho respecto al punto 3. ¿eh? Bueno, quería hablar un poco de la prostitución. de. Vale, vale, pues entonces sí, esto otro lo dejo. Vale, bueno, eh, no, decía que se podía indagar porque de las mujeres que más escriben en, en la revista, las 10 o 12 mujeres, más del 50% no tienen hijas e hijos, y eso es significativo ¿eh? no creo que fuera casualidad vale, el tema de la prostitución también un tema que eh, creo que tiene una posición bastante diferente en, al resto ¿no? de, del feminismo Emma Goldman ya lo había dejado muy claro y mujeres libres lo piensan igual es decir, para ellas la prostitución bueno, primero ellas consideran que la, las prostitutas son las hijas del pueblo, es decir, es la gente con pocos recursos económicos y que por tanto hay que centrarse en esas mujeres si quieren salir de la prostitución. Dos y muy importante, eh, ¿qué lleva a la prostitución? ¿Qué es ser prostituta? Depender económicamente de los hombres. Por tanto, da igual que se dependa de un hombre por matrimonio que de muchos hombres en la calle. Para ellas tan prostituta era la mujer que se casaba y dependía del marido económicamente que las mujeres, incluso, bueno, en magolman lo dice muy claro, lo tenía aquí subrayado, luego si queréis, bueno, lo podemos leer, dice, incluso son más libres las de la calle porque la que depende de un solo hombre está mucho más limitada y condicionada por ese hombre y por las normas sociales que las mujeres que, eh, que bueno, pues que viven de muchos hombres, ¿no? Ellas pusieron en marcha los llamados liberatorios de prostitución durante la guerra, que, eh, con el que pretendían digamos, hacer una propuesta a aquellas prostitutas que quisieran, siempre voluntario, nunca jamás obligatorio, que quisieran salir de la prostitución, pues eh, formación para poder trabajar en, otras, en otros campos, eh, ayuda psicológica si la necesitaban… Etcétera, etcétera. La verdad es que tuvieron muy pocos re, recursos y pudieron eh, y, y funcionó muy poco. Decir también que una de las primeras medidas que tomó, que tomó la revolución fue cerrar los burdeles, por ejemplo, en Barcelona. Mujeres libres, cuando se formó, se, se opuso con una, un razonamiento muy sencillo: ¿de qué van a vivir estas mujeres? No podéis cerrar, please plas. ¿Y, y, ¿Y de qué viven? ¿No? Entonces fueron contrarias. O sea, otra digamos, eh, cuestión a tener en cuenta sobre la posición que tenían respecto a, a este tema para ellas las prostitutas eran mujeres de, del barrio es decir, es que eh, esto lo, lo explicaban eh, mujeres que han dado testimonio de mujeres libres, es, decir, es que vivíamos en la misma escalera, eran vecinas nuestras con las que íbamos a la compra, nos ayudábamos con las criaturas o nos ayudábamos, o sea, no había una exclusión no eran consideradas, porque tenían esa visión de que se si habían llevado a la prostitución era por su situación económica, no por opción, sino por situación económica. Entonces, eran unas vecinas como otras cualquiera, no había esa idea ¿no? de que eran diferentes o que había que separarse de ellas, etc. ¿no? Bueno, también importante el freno del abandono de las criaturas en las inclusas, por, el, por motivos morales, eso lo trabajaron mucho y decir que la maternidad de Barcelona, que tenía cinco pabellones nada menos, estuvo durante un periodo de tiempo dirigido por una mujer de Mujeres Libres, Aurea Cuadrado, que era una obrera del textil, simplemente no era una especialista y logró organizar de otra forma la maternidad y la inclusa con estas ideas que estábamos comentando el tema de la sexualidad que hemos dicho eh, separada de la procreación, eh, la verdad es que no fueron muy, por ejemplo en el tema del lesbianismo homosexualidad masculina, etcétera no se pronunciaron consideraban y la propia Lucía así lo decía también que era una cuestión personal que no era una cuestión política creo que se equivocaba ¿no? en ese sentido, pero eh, así lo plantearon. Eh, muchísimas mujeres de Mujeres Libres sabían que, que Lucía era lesbiana, aunque había otras que decían que no. Bueno, esto también es <ríe> digno de comentar. Y bueno, en muchos otros solucionan problemas desde guarderías, comedores colectivos, se ocuparon de las personas refugiadas, de huérfanos y huérfanas, del de, de tema de la higiene, del de tema de la vivienda, de. Bueno. E intentaron solucionar esos problemas con planteamientos nuevos partiendo de sus ideas, ¿no? que eran pues, anarquistas. Bueno, y ya está, lo dejo aquí.
1: Muy bien, pues muchas gracias eh, Laura. Y bueno, pues ahora el turno de, de preguntas, comentarios. Por aquí Eva tiene dos preguntas, pues adelante Eva.
0: Ah, está... sí.
2: Sí, hola, ¿se me escucha bien? ¿Pablo? Sí, sí. sí vale. Te Eva. Adelante. Sí. Ok, gracias. Quería preguntar eh, que yo sabía que Emma Goldman había escrito en, en Mujeres Libres en, en el número uno, que fue como una carta, pero creo que también escribió en otros números. Lo que no sé es qué, qué contenido tenían los otros escritos. ¿Eso sería una pregunta? Y la otra también quería saber si cordialidad, ese concepto, es el que ahora se usa como sororidad o era más amplio. O tenía ver, matices eh, diferentes. No. Mil gracias, Laura.
0: Gracias a ti. Eh, escribió dos artículos en Magolman. Y los dos más o menos iban en, en la misma línea, ¿no? de, de apoyo a mujeres libres, de... Hace referencia al retraso de la situación de la mujer en España respecto a otros países. Claro, ella venía de Estados Unidos, luego había vivido en Inglaterra, había vivido en Francia y ella veía una diferencia apreciable ¿no? en, en las conquistas, digamos, feministas, eh, aun cuando fueran burguesas. ¿no? Eh, iba un poco en esa línea eh, lo que escribió en, en Mujeres Libres. Eran más tipo cartas que, que artículos en sentido estricto. Y lo de cordialidad en principio yo también pensé que era en la línea de la sororidad, ¿eh? de la solidaridad entre las mujeres, etc. Eh, y ese contenido está presente, desde luego, pero creo que está también vinculado con el tema del que hablábamos, ¿no? del hartazgo de estas mujeres ante la división, los enfrentamientos, las luchas que apreciaban a su alrededor y a veces se veían incluso también afectadas por ellas, ¿no? por estas, eh, estas cuestiones. ¿no? Y eh, yo creo que fue esa apuesta por el entendimiento de, de, de demostrar que si había entendimiento era mucho más fácil hacer cosas que con, la, con el enfrentamiento, el desprestigio del otro, etcétera, etcétera. Entonces... Creo que va un poco más lejos, ¿no? Eh, pero desde luego eh, yo incluso me, en el libro he hablado de sororidad, ¿no? de cordialidad como sororidad. Sí.
1: Hay otra pregunta aquí en el chat de, que dice, buenas tardes, las mujeres libres cuando crearon la revista y esos núcleos a los que hacía referencia luego, ¿qué eran exactamente esos núcleos?
0: Sí, a ver, ellas eh, primero para mm, sostener la revista necesitaban mm, colaboradoras de todo tipo, desde mujeres que fueran capaces de escribir artículos a mujeres que fueran que enviaran información de conflictos sociales, por ejemplo, de huelga, de la situación de un sector determinado, etcétera. Mujeres que se hicieran cargo de la administración, de la revista, mujeres que se hicieran cargo de la distribución. Es decir, Entonces, el vínculo con la revista vendría un poco por este, por este, por este planteamiento, ¿no? de que tuvieran tareas vinculadas y de esa manera digamos, desarrollarían una labor de captación. Es decir, la revista, de hecho, en, en los tres primeros números, antes de, de que estalle la guerra y la revolución, no era una revista de agitación política, era más una revista cultural, y de hecho el subtítulo habla de eso, ¿no? de, de cultura y documentación social. Entonces, ellas lo que querían era atraer a las mujeres obreras, captarlas, vinculándolas a estos grupos con la tarea que fuera por pequeña que fuera, no importaba, y luego capacitarlas, ¿no? que la capacitación, no me ha dado tiempo a hablar de esto, es un término, ellas no hablaban tanto de educar, eh, sino de capacitar, que es un término que a mí me gusta también bastante, ¿no? eh, porque capacitar no era solo preparar, no era solo que aprendieran a leer, a escribir o que hicieran cursos de diversas cuestiones laborales para integrarse en los puestos de trabajo que los hombres abandonaban para ir al frente, sino que la capacitación generaba vínculos entre las mujeres y, por tanto, iba más allá de, de la formación académica, digámoslo así. ¿no? Entonces, eh, la tarea de la revista era esa, captar y capacitar ¿no? esos dos eh, planteamientos.
1: Eh,
2: cuéntame cómo, cómo convivieron con la sección femenina. ¿No fueron
1: muy atrasadas, muy perseguidas, muy digitadas?
0: Bueno, te refieres ya con, en el Pero, franquismo. A, sí, Y, cuando, claro. y
1: cuando, empiezan, cuando empiezan a trabajar ya en Italia, a, a tratar temas sociales.
0: Bueno... A ver, antes de, antes de, durante la guerra, digamos, evidentemente donde ellas actuaban, eh, la sección femenina no existía, es decir, el falangismo, etc., vamos, estaba perseguido a muerte, <ríe> eh, a muerte literalmente, además. Eh, ahora, ¿qué pasó con estas mujeres? Que, para mí, por ejemplo, en el libro este de la revista Mujeres Libres, aunque le pude dedicar poca atención Sí que me interesaba saber, claro, estas mujeres que llegan al nivel que llegan, ¿no? ¿Qué pasa con ellas cuando se pierde la guerra, ¿no? Es decir, entonces, claro, ¿qué pasa con ellas? La mayoría salen hacia Francia. Tenían clarísimo que si se quedaban aquí lo que les esperaba. O sea, es que eran lo peor de lo peor. O sea, las rojas en general, todas las mujeres que habían saltado al espacio público, por supuesto, pero... Encima anarquistas todavía ya era como duplicar, ¿no? Entonces sabían lo que les esperaba, sabían que les esperaba la cárcel o que les esperaba por la represión específica contra las mujeres, ¿no? Y, y, y tampoco estudiada, que era el rapado del cabello, la, bueno, la humillación pública, ¿no? Rapado del cabello, ingerir aceite de ricino y pasearlas por las calles, etcétera Eso, eh, digamos... Para el, para el fascismo era mucho más útil aún que meterlas en la cárcel porque el miedo que generaba en estas mujeres es lo que va a provocar el silencio de la mayoría. Esa mayoría silenciosa de la que siempre se ha hablado en gran parte era transmitida por las mujeres a sus hijos e hijas, claro. Entonces sabían muy bien lo que les esperaba, violaciones. Bueno, las violaciones que hubo eh, conforme... Iban eh, conquistando literalmente territorio, por ejemplo, las violaciones que se produjeron en Andalucía, nunca sabremos el volumen de violaciones, nunca, eh, ni tampoco sabemos nunca esas humillaciones, el volumen de esas humillaciones, porque no consta en la documentación, no hay documentos sobre eso. Entonces, o las mujeres lo decían, claro, a lo que pudieron empezar a decir habían pasado 40 años, pero es que muchas mujeres además se avergonzaban de haber sido violadas. No, no querían testificar y no se les preguntaba tampoco. A mí eso siempre me ha, hecho, me ha generado mal rollo, ¿no? porque sí que preguntaban a los hombres por las torturas, pero no preguntaban a las mujeres por las violaciones. ¿no? Es que es algo muy íntimo. Pues claro que es íntimo, pero eso era represión pura y dura, específica para las mujeres. ¿no? Entonces, nunca sabremos el nivel de represión antes de que vencieran en todo el territorio con estos métodos específicos contra las mujeres. ¿no? Entonces, claro, esto se sabía, es decir, llegaban noticias de todo lo que estaba ocurriendo en los territorios que estaban siendo ocupados. Entonces, la, muchas salieron, pero hubo también que se quedaron. Y Lucía fue un caso, un caso raro, muy raro, el de Lucía. Yo creo que todavía, desde mi perspectiva, no está aclarado por qué Lucía vuelve, porque ella sí que salió, claro, con todas las demás. Pero en el 42, si no me falla la memoria, eh, decide con su compañera eh, volver. Primero volvió a Madrid y en Madrid a los pocos meses se dio cuenta de que, de que la estaban vigilando, de que iba a caer, ¿no? porque habían cogido a otras mujeres, por ejemplo a las hermanas de Baltasar Lobo, el compañero de Mercedes Coma Posada, a una de ellas ya la habían detenido y Lucía había entrado en contacto con ellas. Entonces, decidirse a Valencia. En Valencia es donde estaba la familia de su compañera, de Mary Barroso. ¿no? Eh, entonces, yo creo que ahí hay un acuerdo entre ellas dos y quién les protegió en Valencia de cerrar la boca. Pensar que Lucía estuvo unos 10 años sin, sin carnet de identidad. O sea... Eh, por tanto no pudo acogerse ni ayudas ni a nada estaba en casa trabajando y era su compañera la que salía a vender lo que hacían en casa etcétera hasta que al final pues consideró a lo mejor que ya había pasado suficiente tiempo que y, y fue cuando consiguió ya los papeles no o sea la gente que se quedó lo pasó muy mal muy mal muy mal o sea era invisibilizarse total y absolutamente porque si no ya sabían lo que les iba a tocar. Y el exilio no es que fuera tampoco, también fue duro. Pensar además que la mayoría va a Francia y enseguida se produce la ocupación alemana. Por tanto, todo lo que pasaron, hombres y mujeres exiliados en... que venían de la guerra hasta el 45, pues no está escrito.
1: Había pedido el turno la Comisión Feminista de Soto, pues adelante.
3: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Laura, por esta exposición. Muy interesante nos ha parecido. Y particularmente tenía la duda, has comentado, que para Emma Goldman la violencia estaba justificada durante la Revolución. Pero una vez que esta revolución acababa, y daba paso ya a lo que era la, 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 el nuevo modelo, ¿no? eh, Ya había que hacer el constructivismo. Esto es una frase muy bonita, pero me cuesta entender en qué momento dejan ya de ser violentos y se da este paso. Y no sé si en algún sitio, algún libro, algo para leer más sobre el tema, que supongo que será amplio. Gracias.
0: Claro, a ver, por eso ella dice, esto que os he leído, de que haría falta más de una revolución para que los planteamientos anarquistas pudieran desarrollarse en toda su amplitud, belleza, etcétera, etcétera, ¿no? ella era no es que justificara es que lo veía inevitable es decir cuando se produce la revolución la violencia es inevitable porque hay que eh, acabar con muchos aspectos de la sociedad existente y eso y, y la, el mismo hecho de que las personas que están llevándolo a cabo han sufrido esa explotación etcétera de la sociedad pasada hace que se genere rencor, se genere violencia, etcétera ¿no? yo creo que ella no lo entendía en un sentido lineal sino que era importante tener claro que se iba a producir violencia pero que a la vez que se estaba produciendo la destrucción se produjera la construcción y de esa manera intentar limitar y tener controlada esa violencia sin que lo invadiera todo porque en el momento en que la violencia lo invadía todo y sobre todo si lo monopolizaba una minoría, como ella había visto que había ocurrido en la Revolución Rusa, ahí se había acabado todo. Porque pervierte eh, el intento de revolución. ¿eh? El uso excesivo de la violencia, como ella dice, que se acaba convirtiendo en terrorismo sistemático. ¿no? Y en acabar con todos aquellos que no estén de acuerdo con la con lo que yo digo con lo que dice la minoría que está al frente del Estado, del nuevo Estado, ¿no? eh, que en principio el anarquismo no considera factible la creación de un Estado. Es decir, en fin, bueno, es una concepción de la revolución que yo creo, eh, desde mi punto de vista, que ahora hay que revisar eso. <risa> Esa idea de una revolución universal que interesa a todo el mundo, que, eh, que es un desplome de todo. Yo creo que eso ya casi nadie se lo cree. Bueno, no lo sé si aquí hay gente que se lo cree. Yo creo que está más en la línea de lo, que, de lo que comentaba de la revolución se hace en la medida en que el tipo de sociedad que concebimos, que no sabemos si alguna vez podrá existir, lo empezamos a construir hoy. Eso es un planteamiento diferente de revolución, que no implica ese desplome, que no implica... Eh, y que se ha demostrado, creo, bastante que, no, que, que fracasa. No sé, eh, pero bueno, su idea, desde luego, que sí que era esa manera más tradicional de ver la revolución, yo creo que la, la, la idea de ella era que la violencia iba a existir porque era inevitable, pero que tenía que convivir con construir ir construyendo lo nuevo, que hubiera libertad, que se respetara la libertad, y que sobre todo fuera la base y no una minoría la que marcara la pauta de las transformaciones. Este eh, sería, digamos, el planteamiento de, de Emma Goldman y en general del anarquismo. Vaya.
1: Muy bien, ¿más cosas por aquí?
0: Bueno, la guerra ya estaba. En, eh, a ver, voy a empezar por el final. Yo siempre pongo un símil entre la. que igual que es muy simple, ¿eh? Entre cómo entienden ellas la revolución y cómo se entiende esta versión más tradicional. Esta versión tradicional es como ir contracorriente, es como meterte en un río, a lo mejor me la has escuchado, como meterte en un río e ir contracorriente contra todos aquellos que están en contra de la revolución, que no son una pequeña minoría, sino que son muchos más, como se demostró en el bando republicano. Es decir, no eran eh, una minoría los que estaban contra la revolución, sino al contrario, eran eh, bueno. No sé si estaban equilibrados, pero era una parte importante ¿no? de, de los defensores del, del antifascismo. Entonces, eh, si tú desarrollas esa revolución pensando en esos objetivos que tienes en la cabeza, etc., eso te lleva a enfrentarte con todos aquellos que están en contra de la revolución y por tanto eso genera un conflicto como pasó aquí interno. Incluso, ¿no? Es decir, dentro de las fuerzas que teóricamente estaban unidas porque estaban luchando contra el fascismo. En cambio, el planteamiento de las mujeres es un poco... Eh, hay un autor, eh, hay, creo que lo tenía... Bueno, me vendrá a la cabeza, francés, que investiga bastante la manera de entender las cosas del pueblo chino, ¿no? que es muy contrario a, a los enfrentamientos, es muy contrario tanto en, en digamos, bueno, ya un poco se está viendo ahora, ¿no?, con, con su postura, con el tema de Ucrania y, y otros temas, ¿no?, eh, es muy contrario del enfrentamiento directo, etcétera sino de debilitar a través de otros medios, bueno, en las mujeres lo que pretendían era ir con la corriente, es decir, era encontrar el potencial que existía en la realidad para sí, aprovechar lo que tenían, que era poco o mucho. No sé, yo creo que lo que he explicado se parece bastante a una revolución. ¿Es más revolucionario tomar las armas y ir al frente? Sobre todo cuando ya las milicias dejan de existir y se pasa a un ejército convencional. Pues yo diría que no. Yo diría que esa transformación de la vida, esa transformación interna de las personas es es revolución también, ¿no? Sin embargo no se, no se enfrentan a nadie quizá pues porque nadie se da cuenta de la trascendencia que puede tener eso, ¿no? Desde que las mujeres estén asumiendo responsabilidades familiares, laborales eh, que salgan a la calle solas con estas tres mujeres ¿no? Una con pantalón y corbata y traje porque le sale de las narices ¿no? Eh, todo eso realmente eh, está implicando una transformación tan profunda como pueden ser las colectividades. Sabemos que una revolución en la que desaparece la propiedad privada, como ha sido los países del socialismo realmente existente, no implica que triunfe la revolución. Puede implicar más igualitarismo, unas, puede, le podemos encontrar unas ciertas ventajas, no implica que haya revolución. Eh, en cambio, esta transformación más profunda Sí, y no tiene por qué implicar en principio ese enfrentamiento, es socavar por abajo. Yo, una imagen que uso es: es un río subterráneo que está horadando por debajo. Y a lo que se den cuenta, si dura, bueno, el feminismo, la revolución feminista es eso, en, en definitiva, es cambiar la vida. ¿no? Y creo que sí que es, un, es eficaz y es revolucionario, ¿no? sin que haya un desplome y todas estas cosas tan heroicas y tan épicas, ¿no? Y sí que hubo eh, mujeres libres en el medio rural, generalmente vinculadas a las colectivizaciones, por ejemplo, en el Frente de Aragón, las, colectivi las colectivizaciones que hubo en Aragón eh, tenían en general a la asociadas agrupaciones de mujeres libres. Y, eh, y en Cataluña también hubo algunas, en, bueno, no diré a lo mejor medio rural, pero ciudades pequeñas, ¿no? Y por supuesto, claro, en las ciudades grandes, sí, en Barcelona, en Madrid, en Andalucía hubo dos, es que Andalucía cayó muy pronto, sí, hubo dos agrupaciones, que se sepa, eh, bueno, que se sepa que lo dicen ellas, cuando funda la Federación Nacional de Mujeres Libres, dan los datos, las agrupaciones, dicen que hay dos en Andalucía, una me parece que era en Almería y la otra en Granada, creo.
1: Había pedido el turno la Comisión Feminista de Soto, pues adelante.
3: Hola de nuevo. Eh, aparte de la admiración que sentían las mujeres libres por Emma Goldman y, y esta carta que escribió en el primer número, ¿hubo más, más interrelación entre ellas una vez que pasada la revista empezó la organización o ahí se quedó todo?
0: No, bueno, no, no. Hay, no. Eh, yo creo que también está por... Eh, por investigar, Pero lo que pasa es que es difícil porque Mujeres Libres cuando, cuando salieron destruyeron casi todos sus archivos, con lo cual nos hicieron una jugada que, que para qué, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, por ejemplo, yo no he nombrado SIA, ¿no? Eh, en SIA había Mujeres Libres, había, eh, de hecho, esta organización humanitaria en gran parte está en manos de Mujeres Libres. Por tanto, ahí el contacto, por supuesto, con Lucía Sánchez a Ornil, ya la hemos visto por la calle, es decir, esto quiere decir que fuera de las reuniones se, ve, se vieron también, hablaron, etc. Con Mercedes Coma Posada vivía en Barcelona. Es lógico que ella, que había mantenido la correspondencia con Emma Goldman eh, y que además hablaba francés y en francés se comunicaba con ella, las cartas que le escribe el Magolman a, el Mago, a, perdón, Mercedes Coma Posada en Emma eh, es en francés. Eh, por tanto, seguro que se vio también con Mercedes. Eh, fue a visitar la maternidad, conoció a Aurea Cuadrado y habla de la menciona ¿no? en, en, en un escrito o en una carta, no recuerdo ahora bien. Es decir, que sí que tuvo contacto, pero claro, volvemos al tema de, de la dificultad de la lengua, ¿no? Siempre tenía que ir con intérprete y esto fastidiaba bastante las cosas. Visitó colectivizaciones en Cataluña bastantes, en Aragón también, porque también fue al frente, ¿no? Eh, y por tanto allí encontró también, uh, seguro. Lo que pasa es que, claro, no tenemos documentos que nos dieran de qué hablaron o al menos, bueno, tampoco se ha indagado, quién sabe. Eh, a lo mejor encontramos. Mira, a Katy Horna, que de pronto han salido sus fotos y no sé, bueno, pues pueden depararnos sorpresas, ¿no? Eva.
1: Perdón.
2: Eh, eh, Laura, quería saber si. Emma Goldman fue representante de, de la revista o de la organización cuando ella estaba en Londres. Sí,
0: vale, es que eso tenía es las persona. credenciales. Ahora, lo que hizo o no, si dio a conocer mucho o no, pero tenía las credenciales de la revista y, por tanto, tenía la posibilidad de difundir el material. Tanto para Europa como para Estados Unidos, de difundir pues, los libritos que publicaba Mujeres Libres, la revista, por supuesto, pero también lo, lo, los, los pequeños libros que publicaba pues, de algunas autoras de Mujeres Libres, de las tres redactoras, de Etafeder, de, de Carmen Conde, por cierto, bueno, no la he nombrado, pero entre las. para mí fue una gran sorpresa eso, ¿no? Es decir, cuando vi las mujeres que más habían escrito en la revista con artículos. Firmados, claro, porque hay muchos anónimos, ¿no? Pues una de las mujeres que más había escrito era Carmen Conde, la que luego fue eh, la primera mujer en la Real Academia de la Lengua, ¿no? una de las mujeres que también se quedó eh, y que también era lesbiana, por cierto. ¿eh? O sea que ahora, cuando, cuando se hacen las biografías de Carmen Conde, hay una sí que es un tocho enorme, que está muy bien, además, con mucho detalle de todo, de todo, pero se olvida de que no solamente era la segunda mujer que más artículos había escrito firmados, con su nombre, con sus iniciales o con su seudónimo conocido y que siguió usando luego, que era Florentina, eh, no dice ni Cucopio en la biografía, pues que además le editaron eh, alguno de estos libritos pequeños sobre educación, porque Carmen Conde era maestra y, aunque ella no era ni anarquista ni libertaria, era más bien socialista, pero en su concepción de la educación y demás coincidía mucho con el movimiento libertario y de hecho ella escribe eh, casi todos los artículos son sobre, sobre educación. No sé si me dejo algo. No sé, bien. aquí
1: había alguna pregunta. Vamos a seguir todo el rato mirando para aquí, vaya. Pues la Comisión Feminista.
3: <risa> Mira, eh,
0: explicado... qué pena que no hayáis venido. Ya, <risa>
3: Oye, te invitamos a Soto cuando quieras, ¿eh? vale, y a Pablo es que también. Que Toma la palabra,
0: que <risa> hombre. Que pues nosotras el felices. el mismo actual a mujeres libres, por lo menos, aprovecharnos de su genealogía, ¿no? Que es la nuestra también. Eso es. Eso es.
3: Mira, eh, explicas muy, de manera muy detallada y, y muy clara cómo Emma Goldman explica los motivos por los cuales la revolución rusa fracasa. Eh, También ella tiene tan claro por qué, o tiene sus propias teorías, por qué, no, por qué fracasa en sus palabras la, la revolución del 36 en
0: España. Bueno, ella, ella he dicho lo achaca mucho a la, a, la, a la colaboración, con, o sea, ella es totalmente contraria a que se integraran en, el, en los gobiernos, o sea, lo considera un error de grandes dimensiones. Porque además es a partir digamos, de esa integración cuando claro, les da legitimidad a ese Estado. Eh, pensemos que en ese momento el movimiento libertario era muy potente. Es decir, eh, bueno, tan potente como aún debilitado durante la República hacia ganar y perder elecciones. Es decir, porque las del 33 no se pierden porque voten las mujeres, se pierden porque CNT hace campaña extencionista. En cambio en la primera y en la tercera no. Es decir, que por tanto estamos hablando de una fuerza capaz de poner contra la espada y la pared a la restauración como la había puesto y también crearles problemas muy serios a la república. Entonces, integrarse en un estado republicano con partidos que claramente eran contrarios a la revolución por motivos eh, coyunturales, como era el caso de los comunistas, o, por motivo, o porque simplemente eran contrarios a cualquier revolución social, como era el caso de los republicanos. ¿no? Eh, para Emma Goldman era un error gravísimo. Y claro, eso no es solo entrar en el Estado, sino que es optar por eh, priorizar la guerra a través del, del Frente Populismo eh, frente a la revolución. De, no obstante, hay que decir que la revolución también fracasa porque el movimiento libertario no, no, estaba, no sabe cómo actuar, no supo cómo actuar, es decir, faltó coordinación, por ejemplo, es decir faltaron muchas cosas, o sea, se había hablado mucho en teoría, pero cuando llega la hora de la verdad, pues eh, los propios problemas del propio movimiento libertario y además lo difícil que es trasladar una teoría a la realidad, pues eh, también fracasó por los propios problemas. Eh, problemas y por las propias, por la propia incompetencia, por decirlo de alguna manera, del propio movimiento libertario. Que, a ver, no se trata aquí de juzgar, sino de analizar realmente. ¿no? Entonces, en Magolman ponía su foco sobre todo en eso, en integrarse en el Estado y en eh, no ser suficientemente contundente con eh, los comunistas y en concreto unos comunistas muy influenciados por el estalinismo, claro.
1: Muy bien, pues si no hay, si no hay nada más, lo dejamos aquí y nada, pues agradeceros que, que hayáis estado en la, en la sesión, en la sesión de hoy y muy especialmente a Laura que se haya venido. Y nada, que esperamos tenerte por aquí más veces también. Y, y nada, nos vemos ya la, la siguiente sesión. Un saludo. Muy
0: bien, un gusto. Gracias. claro. <risa>